0: Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Donnerstag, dritte Woche Osterzeit. Im gestrigen Video hatten wir gesehen die Konversation von, zwischen Jesus und Nikodemus. Die ist jetzt vorbei und jetzt überspringt die Liturgie leider eine kleine Zwischenpassage. Die ich euch aber vielleicht kurz nacherzählen möchte, um zu verstehen, warum sich jetzt das nächste Gespräch entwickelt. Und zwar, wir hören in Johannes 3, 22 fortfolgende, dass Jesus nach Judäa geht und tauft. Und auch Johannes ist dort und tauft bei Enon. Und jetzt scheint es so, dass die beiden irgendwie in Rivalität sind. Ja, die einen kommen, ähm, die kommen zu Johannes und sagen, hey Johannes, der von dem du Zeugnis abgelegt hast, der ist jetzt auf der anderen Seite vom Jordan. Und der tauft auch. Und die denken natürlich, sehr menschlich. Ja, der Johannes wird jetzt denken, jetzt kriege ich hier Konkurrenz im Taufen, aber natürlich überhaupt nicht. Johannes sagt, wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber steht daneben und freut sich, dass er die Stimme des Bräutigams hört. Er muss wachsen, ich aber muss geringer werden. Der ganze Punkt das Zeugnis des Johannes war ja, um das Volk Israel auf Jesus vorzubereiten. Und so ist Johannes selig, dass die Braut, das Volk Israel, jetzt endlich dem Bräutigam begegnet ist. Wer ist der Bräutigam? Der Gott Israels, der im Alten Testament diesen Bund mit Israel eingegangen war, der im Alten Testament immer als bräutlicher Bund beschrieben wird. Der ist jetzt Mensch geworden und begegnet seiner Braut. Johannes kann die Szene äh, verlassen kann abtreten von der Bühne und die Bühne ganz Jesus überlassen. Doch be bevor er das tut, gibt er noch ein letztes Zeugnis über Jesus. Und das Interessante ist jetzt und das Geniale an der Weise, wie Johannes das schreibt, ist, dass das Zeugnis, das Johannes gibt, ein perfektes Echo dessen ist, was Jesus gestern und vorgestern über sich selbst zu, zu Nikodemus gesagt hat. Wenn ihr nämlich diese zwei Passagen vergleicht, Johannes 3, 3 bis 21 und dann Johannes 3, 31 bis 36 werdet ihr ganz viele Motive wiederfinden, die sich spiegeln. Daran sehen wir, dass der Vorläufer, der das Volk auf Jesus vorbereitet hat, das wahre von Gott eingegebene Zeugnis über Christus ablegt, weil es genau dem entspricht, was Christus selber über sich sagt. Und gleichzeitig spiegelt sich darin auch das Zeugnis der jungen Kirche über Jesus über die Frage, wer dieser Jesus Christus ist. Also in anderen Worten, wir haben hier eine Zusammenfassung des Zeugnisses, des Martyriums der frühen Kirche. Zusammengefasst wie in einer Nussschale und das nennt man das Kerigma. Äh, wer ist dieser Jesus? Warum ist er gekommen? Wozu ist er am Kreuz gestorben? Und jetzt sagt der Johannes über Jesus, er, der von oben kommt, erinnert ihr euch, Jesus sagt, niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der... Der Menschensohn ist herabgekommen und hat Zeugnis gegeben. Also er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch. Damit meint Johannes sich selbst. Und nicht nur sich selbst, sondern jeden Menschen, jeder Mensch ist nur irdisch. Der größte menschliche Prophet, der größte Heilige, war nur irdisch. Nur Jesus steht über allem. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen hat, das bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Also wieder diese Aussage über Christus, letztlich die Aussage, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist, der ist vom Vater gekommen, um Zeugnis abzulegen von dem, was er beim Vater gesehen und gehört hat. Alles restlos tut er uns kund. Das nennt man Offenbarung. Ja? Offenbarung geschieht dort, wo Gott sich selbst kundtut und das geschieht einzig und allein durch Jesus. Wer sein Zeugnis annimmt, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Das ist jetzt ein bisschen tricky, denn auf der einen Seite sagt Johannes, niemand nimmt sein Zeugnis an. Und damit wird ausgedrückt, die Unfähigkeit des Menschen seit der Erbsünde das Wort Gottes zu empfangen. Wir sind hoffnungslos in uns selbst, verkrümmt, verschlossen für das, was von Gott herkommt, das Bild vom verschlossenen Himmel. Und jemand muss kommen und uns von innen her wieder öffnen. Und der, der das Zeugnis Jesu annimmt, besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist, der bezeugt insofern die Treue Gottes, dass Gott selber es ist, der es fähig gemacht, der uns fähig gemacht hat, das Wort Gottes wieder anzunehmen. Denn der Glaube ist keine Leistung von irgendeinem Menschen. Der Glaube ist reines Geschenk der Gnade übernatürliche Gnade, die aber Gott jedem Menschen anbietet, ohne Ausnahme. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und stellt jedem Menschen die ausreichende Gnade zur Verfügung, gerettet zu werden. Dann heißt es weiter, denn der, den Gott gesandt hat, im Griechischen wird das Verb benutzt, Apostello, also der, den Gott gesandt hat, der Apostel des Vaters. Christus ist der Gesandte des Vaters, der Apostel des Vaters. Deswegen setzt er dann später selber Apostel ein, die seine äh, Sendung weiterführen. Er spricht die Worte Gottes. Jedes Wort, das Christus spricht, ist ein Wort Gottes. Denn ohne Maß gibt er den Geist. Merkt ihr was? Hier haben wir das komplette trinitarische Zeugnis Christi über Christus. Er ist vom Vater gesandt und der Vater und Christus gemeinsam geben den Geist ohne Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Damit wird auch wieder ausgedrückt, dass Jesus Christus die ultimative Offenbarung Gottes ist und dass der Vater dem Sohn restlos alles übergeben hat. Darum, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Wir haben in der Corona-Krise viel über die Frage gehört, ob Gott zornig sein kann, ob Gott strafen kann. Manchmal hört man so Worte, wie wenn der Gott des Alten Testamentes alleine zornig, fähig zu zorn gewesen wäre und der Gott des Neuen Testamentes nicht. Das stimmt leider nicht mit der Schrift überein. Es ist ganz eindeutig in der Schrift, äh, vom, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, dass es anthropologisch gesprochen so etwas wie den Zorn Gottes gibt. Was ist das, wenn wir in der Schrift schauen, dann sehen wir, dass Gott immer dann zornig wird, wenn Israel sündigt. Jetzt nicht in der Weise, dass Gott plötzlich seine Liebe zu Israel ändern würde, das was Gott zornig macht, ist die Tatsache, dass seine geliebten Kinder drohen, das ewige Leben zu verlieren. Gott hasst nicht den Sünder, Gott hasst die Sünde, sagt man gemeinhin, ja? Der Zorn Gottes betrifft die Sünde. Das aber bewirkt, dass ähm, das Neue Testament, zum Beispiel im Römerbrief, es immer ganz deutlich heißt, der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbar, wieder alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ich glaube, den Zorn Gottes zu verstehen ist eigentlich nicht so schwer, weil wenn wir uns vorstellen, wie wir selber reagieren, wenn zum Beispiel ein Priester ein Kind missbraucht, ja, wer würde da nicht wahnsinnig Zornig. Es ist ein unglaubliches Unrecht, was da geschieht, noch dazu durch einen Mann Gottes, aber das brauchen wir jetzt nicht auf die Priester reduzieren, sondern das passiert ja jeden Tag in vielen Familien auf dem ganzen Erdboden. Jede Ungerechtigkeit, die man sich vorstellen kann, jeder von uns wird ganz natürlich zornig, wenn einem Unschuldigen ein Unrecht zugefügt wird. Ja? Und wir gehen sogar so weit in dem Moment zu sagen, wo ist dieser Gott, dass er das zulässt? Würde Gott jetzt nicht zornig, was wäre das bitte für ein Gott? Ja, Gott wird zornig durch die Sünde. Und Paulus sagt dann noch einmal zu uns allen in gewisser Weise, weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrt. Also wenn du nicht umkehrst, dann sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des Zornes, den Tag der Offenbarung von Gottes Gericht. Deutliches neutestamentliches Zeugnis, die Sünde ruft den Zorn Gottes hervor und es wird ein Gericht kommen. Jesus aber sagt, wer an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Warum? Weil Jesus in seinem Sterben am Kreuz den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen hat und die ganze Schuld und die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat. Und deswegen stimmen hier das Zeugnis Jesu und das Zeugnis des Johannes überein. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, auf dem bleibt das Gericht und Johannes drückt es in den Worten des Zornes aus. Darum seien wir umso dankbarer für die Gnade, dass wir an Jesus Christus glauben können. Von dort her versteht ihr auch, warum der Missionsauftrag der Kirche so wichtig ist. Weil Jesus will, dass alle Menschen davon erfahren, dass sie nicht gerichtet werden, wenn sie an ihn glauben. Und jetzt ist noch die letzte Frage, was geschieht mit den Menschen, die Christus nicht kennen? Ja, bleibt jetzt der Zorn Gottes auch auf denen? Und dazu möchte ich euch vorlesen, was der Katechismus sagt, denn das war eine der Fragen, die mich gestern erreicht hat. Da heißt es ganz eindeutig in dem Katechismus unter Nummer 1260, da Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, nämlich die göttliche, müssen wir feststellen, so, das ist Lehre der Kirche, Zweites Vatikanisches Konzil, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, sich mit diesem österlichen Geheimnis in einer Weise zu verbinden, also dem österlichen Geheimnis vom Sterben und Auferstehen Christi. Jeder Mensch, der ohne das Evangelium Christi und seine Kirche zu kennen nach der Wahrheit sucht und den Willen Gottes tut, soweit er ihn kennt, kann gerettet werden. Man darf annehmen, dass solche Menschen ausdrücklich die Taufe gewünscht hätten, also das offizielle Zeugnis für ihren Glauben an Christus, falls ihnen die Notwendigkeit der Taufe bewusst gewesen wäre. Das heißt, verworfen wird nur derjenige, ja, die Schrift ist da ja immer ganz deutlich, der Mensch verwirft sich selber. Verworfen wird nur derjenige, der selber willentlich und wissentlich Christus zurückweist, und die Liebe, die Christus ihm anbietet und die Sündenvergebung, die Christus ihm anbietet. Leider ist es eine Tatsache, dass viele Menschen zu stolz sind, zuzugeben, dass sie Unrecht getan haben. Und deswegen müssen wir ganz besonders für jene Menschen beten, die innerlich verhärtet sind gegen die Idee, dass sie vielleicht ein Unrecht vollbracht hätten, dass alle Menschen die Liebe Gottes erfahren. Und wenn man der Liebe Gottes begegnet, dann kann man auch die, Lieb die Vergebung Gottes annehmen. Und wo offenbart sich diese Liebe? Am größten am Kreuz. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen.